0: Para ti que buscas el poder, la actitud, la fortaleza y la fuerza, bienvenido a El poder está en ti.
1: Saludamos nuevamente a todas las personas que se conectan en estos momentos a nuestros habituales podcasts donde hemos tratado diferentes temas y hemos hablado con diferentes personas. La idea es continuar con diálogos, con invitados. Y con ustedes obviamente que eh, nos escuchan continuamente y están atentos a todas nuestras publicaciones y contenido, pues esperamos brindarles todas las herramientas necesarias para que pues, ustedes encuentren el poder que está en cada uno de ellos. Y sin más preámbulo, hoy saludamos a nuestra mesa y a nuestros compañeros de trabajo. Al equipo y a nuestros invitados de hoy Diego Piñeros, muy buen día Buena tarde o buena noche Donde se encuentren cada uno de nuestros oyentes
2: Sandrita, muy buen día, tarde, noche Para todos los que escuchas Bienvenidos a este su espacio El Poder Está En Ti
0: Empodérate de tus actos No sueñes con el éxito Construyelo.
1: Hoy tenemos un invitado muy especial, Diego, y es el señor Francisco Javier Ruiz. Él es empresario, es una persona que conoce muy bien todo el tema de finanzas y es nuestro invitado especial porque precisamente vamos a hablar de cómo se logra el poder en las finanzas. Es un tema... Chévere, y que todo el mundo quiere saber, ¿no? Yo también quiero saber cómo empoderarme financieramente.
2: Es una maravilla de tema, es una pregunta que nos hacemos constantemente, que está todos los días dándonos vueltas en la cabeza, porque el dinero es uno de los elementos principales de nuestra vida. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, para casi toda actividad que vamos a realizar necesitamos dinero. Y Francisco Javier es una persona que entiende muy bien del tema, trabaja con criptomonedas, trabaja con inversiones reales, Hace de todo. Eh, no conozco su patrimonio para, para, que no, para que no le hagamos preguntas así como raras. Pero le va muy bien en la vida, muy bien en la vida y creo que es un hombre financieramente muy inteligente. Así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Francisco Javier.
0: Damos la bienvenida al invitado de la semana.
1: Francisco. ¿Cómo estás? Bienvenido a El Poder Está en Ti, a estos podcasts, eh, felices de contar contigo y con tus conocimientos y tu presencia. ¿Cómo te va?
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, muy agradecido por la invitación y, y bueno, esta introducción es, es halagadora. Eh, pues hemos recorrido estas, estos años de vida, yo soy un hombre de 46 años, casi 47 y y pues nos hemos ido formando en este mundo empresarial del emprendimiento, de los negocios pues a puro pulso y, y creo que eso nos da un poquito como de eh, autoridad sin querer ser pretenciosos en el tema, pero pues la experiencia eh, nos permite hablar con, con cierta categoría del tema y bueno, con mucho gusto lo que hemos podido nosotros aprender en este en este recorrido de la vida pues para eso estamos, para, para, para ayudar a otras personas que también se puede salir adelante sin haber nacido en cuna de oro, como se dice por ahí.
1: Bueno, precisamente y frente al tema, voy a hacer una, una pregunta global. Eh, muchas de las personas que nos acompañan o nuestros escuchas son colombianos. ¿Es difícil en Colombia o es fácil? ¿O tú qué crees que sea? el generar finanzas, empresa, el crecer financieramente?
3: Yo, yo creo que es fácil o difícil dependiendo la información que tengas en la cabeza. Es decir, eh, eh, no puedes dar lo que no tienes y, y yo creo que la, el, el primer el primer eslabón que hay que superar es el de, la, el de la educación y el de la educación no necesariamente la de ir... Eh, 11 años al colegio, al bachillerato a la universidad y el posgrado es básicamente querer nutrirse de la información hoy en día hoy en día el que no el que no quiera saber de un tema el que no sepa de un tema es porque no quiere porque tú entras y lo googleas y encuentras cualquier cantidad de información información de tipo financiero hay la que tú te imaginas y si tú quieres aprender sobre finanzas personales hay cualquier cantidad de todos muy buenos, todos muy reconocidos, mucha literatura que tiene que ver con el tema, eh, que se complementan y que a la poste terminan siendo lo mismo. O sea, cuando tú aprendes que el dinero es energía y que eh, poner el dinero a trabajar y no poner el dinero que trabaje para ti no tú trabajar por el dinero, cuando entiendes eso y coges el... El, el, el negocio apropiado o, o, o la actividad económica apropiada la que se asemeje a tus a tus condiciones personales pues ahí es donde está el éxito entonces la respuesta es como ambigua pero pero es fácil si tú quieres aprender sobre esto y es difícil si si tú quieres hacerlo para que para que las cosas te lleguen por ...por caídas del cielo... Sin, 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 ...sin educación... ...es básicamente eso... ...entonces eh, la respuesta es esa... ...depende de la educación... ...depende de lo que tú quieras... ...en lo que te quieras enfocar... ...y, y, y darle para adelante... ...y ahí es donde se hace fácil... ...diría yo...
2: Francisco, la educación financiera es, es, es fundamental... ...por lo que te estoy escuchando... ...pero si tuvieras que resumir... ...además de los pensamientos... ...y la educación financiera... Algo que tú crees que ha sido supremamente empoderador para ti. Que tú digas, yo hago esto en mis finanzas y es sagrado. ¿Qué hábito, qué buen hábito tienes en tus finanzas?
3: Eh, bueno, esto que voy a decir lo aprendí grande. pues Es decir, como les digo, tengo 46 años y, y esto que, que te voy a decir lo aprendí a los 40, 38, 39 años. Y digamos que lo primero es que si uno quiere ser exitoso en la vida, en cualquier cosa, uno tiene que ser, tiene que ser un hombre de hábitos. Eh, cuando uno logra establecer hábitos, en mi caso, por ejemplo, la lectura en mi caso, todos los días leo, todos los días leo de hecho, una cuña aquí, tenemos un club de lectura bueno, pues no, no, no es una cuña porque no es un negocio, simplemente tenemos un grupo de personas que todos los días nos conectamos 6 a 7 de la mañana, hora de Colombia, y hablo de hora de Colombia porque hay gente de Costa Rica, de México, o de Estados Unidos, de Chile, de, de, que se conectan a diferentes temáticas. Y, y en un año y medio que empezamos con ese tema, ya llevamos como 30 libros. Pero bueno, estoy hablando de los hábitos. Entonces la lectura es fundamental y aplicar la lectura a tu vida cotidiana, pues ese es, es el labón que le falta a la cadena, porque de nada sirve leer mucho, ser un ratón de biblioteca, mirar todos los conceptos, todo lo que te dice Kiyosaki, todo lo que dice Jurgen Clary, todo lo que dicen todos estos grandes autores, Juan Diego Gómez, bueno, en fin, una un, un montón de coaches financieros, pero si tú no los pones en práctica, pues se quedan ahí en letra muerta. Entonces es lo mismo. Entonces yo creo que gran parte de la Gran parte de, 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 del desafío es, pues, desde luego la educación, pero ponerla en práctica.
2: Súper, dime un hábito que practiques, uno que tú, que tú practiques. Yo, si quieres, para que lo vayas pensando, yo te voy a contar uno mío. Tengo dos centrales, uno, apunto absolutamente todo lo que me gasto. Si me como un helado de 5 mil pesos, escribo helado 5 mil pesos de tal cosa. Ese es un hábito para mí, supremamente, eh, supremamente... Empoderador, digo yo. Y tengo otro, hay otro. Llevo clarísima la relación de cuentas de la tarjeta de crédito. Es decir, yo sé cuál es el día del corte, cuál es el día que me van a cobrar, qué gastos tuve este mes y estoy clarísimo porque juego con el periodo de 45 días que me da el, que es el, día, el tiempo que me da el, el banco, que me presta la plata para yo poderla usar. No sé si entiendas de qué te hablo, ¿no? Entonces yo pago con la tarjeta. Pero, por, por favor. Por, claro, sí, seguramente tú me entiendes, ¿no? Entonces pago con en la tarjeta y tengo 45 días para jugar con la plata del banco. Obviamente todo el mundo me dice, pero eso es un hábito del 1%. Y le digo, claro, pero es el 1% que no me lo encuentro tirado a la piedra. Pero bueno, no estamos hablando de mí, estamos hablando de ti. Dime un hábito que tú practiques y digas este hábito es súper empoderador para las finanzas de las personas.
3: Bueno... Eh, este es uno, o sea, me acabaste de, de, de robar el primero yo llevo, yo llevo un, 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 un Excel muy, bueno, en el celular tengo un blog de notas y literalmente yo me tomo un tinto en tostado de dos mil pesos y lo anoto, tinto, tostado de, y si te invito y fueron tres mil, pues tres mil y si cojo un taxi pues el taxi, y si me como hamburguesa la hamburguesa, y si hago mercado pero, o sea, literal, lo que acabas de decir lo de la tarjeta de crédito es fundamental, la gente no sabe lo importante que es pagar a una cuota. La gente dice, pero entonces ¿para qué crédito? Eso no es un crédito. No, estás trabajando con la plata del banco 45 días a cero a cero costo eso, eso que acabas de decir es lo más inteligente que puede haber. yo Esos gastos, o más bien esas erogaciones de dinero que yo, que yo hago, las categorizo eh, en cinco rubros. Eh, un rubro eh, es el rubro de, de eh, donativos o, 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 o filantropía.
2: ¿Estamos hablando ingresos es o gastos? Ingresos o gastos, Francisco.
3: Eh, eh, bueno, es que, es que se combinan. Empecemos por los ingresos. Si yo me gano al mes, voy a poner una cifra: un millón de pesos. Yo determino, yo discrimino esos ingresos. Mediante un presupuesto así de sencillo. Un 10% lo determino para, para filantropía o para ayudas a terceras personas. O sea, lo regalas. Una para lujos.
2: Regalas sí, el sí, 10% de todo lo que fundación. te da Francisco, ¿sí?
3: Sí. Como un diezmo. Sí. Eh, un, un diezmo, exactamente. Exacto. Para,
2: apunte, yo no hago lo mismo, iglesia, no, no pero... en porcentaje, pero yo hago lo mismo. Sigue, sigue.
3: Bueno, yo sí lo determino. Un, un 10% para um, para lujos un 10% para inversión ojo que la inversión es diferente al ahorro porque también un 10% para el ahorro y el otro y el eh, eh, me, eh, o sea me gasto un un, un 10% para educación para libros, ahí llevo un 50% y el otro 50% lo determino para mis gastos ahí sí, esos son los gastos ...si yo me gané un millón de pesos el mes pasado... ...yo solo sé... ...que me puedo gastar 500 mil pesos... ...gastar... ...pero de ahí... ...y el, hay un libro que se lo recomiendo... ...el hombre más rico de Babilonia establece... ...oye, págate a ti mismo primero... ...entonces... ...pues lo, el tema de los lujos... ...para mí es... O sea, ...pero yo sé que solo tengo 100 mil para lujos... ...no 150 mil... ...ni 300 mil... ...no, sé que ese mes, como apenas produje el mes inmediatamente anterior... ...un millón de pesos... Solo me puedo gastar 100 mil pesos en lujos. ¿Y qué son lujos? Hombre, me gusta tomarme una cerveza, o me gusta comerme una hamburguesa, o a, a, no sé, a otras personas les gusta ir a apostar a casinos, no sé, lo que, lo que a cada quien le guste, que, que lo haga simplemente porque le gusta y punto. Eh, hay unas fundaciones a las que yo apoyo, eh, entonces yo en esa medida, pues, pues de ahí saco ese, ese otro 10%, y hay personas, no simplemente fundaciones, sino eso que también hay familiares y amigos que de golpe están pasando por una mala situación y entonces uno de ahí también termina para eso. Eh, el tema del, de la educación, de los libros o los cursos, ese, ese tipo de cosas también. Y cada mes hay que reinvertir. Yo reinvierto en, en mis negocios de criptomonedas o, o en el tema de, de la finca o en cualquier cosa. Eh, yo siempre, como por por política reinvierto, reinvierto y eso es y, y eso se vuelve un círculo virtuoso porque cada mes vas viendo que esas reinversiones van representando una mayor ganancia y en consecuencia una mayor posibilidad de gasto, una mayor posibilidad de lujo, etcétera, etcétera. Básicamente es, es como lo que lo que podría yo decir y es un hábito y eso es matemático. Uh -huh.
1: La importancia precisamente de el ser organizado con las finanzas es vital lo que tú acabas de decir eh, la, lamentablemente a nosotros no nos enseñan en la escuela o en nuestra vida cotidiana a llevar bien nuestras finanzas entonces, ¿qué pasa? uno se encuentra en un mundo cuando sale a su aspecto laboral en que uno gasta lo que tiene y no delimita y lo que tú acabas de decir es algo muy importante y yo lo vi mucho en, unas, en la cultura europea por ejemplo las personas... ...tienden a ser más, un poco más organizadas... ...la gente si se gasta un tinto... ...escribe un tinto... ...si se gasta un pan... ...escriben un pan... ...si hacen 100 mil pesos de mercado... ...ya tienen muy claro... ...en qué gastan cada centavo que se ganan... ...y lo que les queda adicional o lo dejan de ahorro, o lo dejan eh, de lo que tú dices, como el gusto de uno para darse ciertos gustos, porque obviamente uno también trabajando pues necesita darse cierto, ciertos gustos, ¿no? También para eso creo yo que uno pues eh, dedica tanto tiempo de su vida a alguna labor. Pero la organización en las finanzas, el escribir cada una de las cosas es vital, es, eso es primordial, sí lo he visto en muchas personas, el buen manejo de las tarjetas de crédito, porque cuando uno no tiene esa organización, la gente tiende a gastar mucho más de lo que tiene y ahí es cuando empiezan a, a ver los déficits cada semana, a, a ver pérdidas y no a ver ganancias, ¿no? Pero cuando una persona empieza a manejar esa organización adecuadamente, empieza a dar un paso al frente, empieza cada vez a dar el paso al frente. Y yo sé que muchas personas que me escuchan ahorita, porque también uno lo piensa, va a decir, pero si yo vivo con un mínimo y muchas veces no alcanzo al mes a pagar muchas deudas, ¿cómo voy a pasar al frente con unos gastos adicionales o sin deudas o cómo, cómo puedo lograr ese nivel si, si estoy, digamos, con mayores deudas a las habituales. ¿Tú cómo crees, Javier, que una persona que nos escucha ahorita y que muchas veces sus deudas son mayores a lo que, lo que gana mensualmente pueda lograr salir de ese de ese déficit?
3: Bueno, es una pregunta muy importante porque, pues, sería muy sencillo que una persona que apenas está empezando su vida laboral, yo, por ejemplo, estoy diciendo a mi hija que tiene 19 años y está en la universidad, ya pues gracias a Dios eh, recibe mi ejemplo y, y ahorra y tiene también, lleva como sus cosas muy claras. Entonces digamos que para ella es muy sencillo porque ella pues ya no está embarcada en todas las deudas que tiene y la pregunta tuya va enfocada es, yo me gano un salario mínimo y ya debo, dicho a cada santo le debo una vela, me, me llegan 500 mil pesos quincenales y, y, y mis gastos y mis obligaciones son de 700 mil pesos. Entonces ahí es donde, donde tienes que empezar a tomar decisiones muy importantes y muy radicales. Eh, pues obviamente tienes que buscar una fuente de ingresos que te equipare los gastos actuales que tienes. O sea, Eso es impagable porque de lo contrario el web va a terminar siendo cada vez más grande todos los meses, todas las, todas las quincenas. Entonces... O reduce sus gastos que difícilmente lo pueden hacer porque una persona que paga arriendo no puede disminuir el arriendo. El arriendo es lo que te cobra. Lo que te gastas en buses o en transporte o en gasolina, si tienes transporte, pues te lo gastas cada semana para ir al empleo. Lo que te gastas en mercado, pues te lo gastas. Lo que vale la educación de tus hijos, pues en el colegio o en la universidad no te van a disminuir eso. Entonces, la clave tiene que estar, la clave tiene que estar es en, en, en nivelar el tema buscando una forma alternativa de negocio. Y ahí es donde. Pues la creatividad es importante, donde existen muchas opciones, eh, hay muchos negocios hoy en día online que permiten hacer eso. Y, y, y esto lo digo por experiencia propia. Eh, yo hace cinco años que empecé con este tema, lo empecé justamente como, oiga, el ingreso adicional como para como pa nivelar y cuadrar caja, porque el sueldo no me alcanzaba. Con Diego tenemos la... La, ...la fortuna de conocernos hace como unos seis o siete años... ...yo era gerente de un centro comercial... ...y no me iba mal, ganaba un buen sueldo... ...pero no me alcanzaba, no me alcanzaba... ...y ahí fue donde yo empecé pues como a buscar alternativas... ...y ese plan B... ...llegó el momento en que terminó siendo mejor que el plan A... ...porque estaba ganando más dinero con ese plan B que con el plan A... ...y ahí fue donde decidí ser independiente... ...y desde ese momento pues me ha ido muchísimo mejor económicamente. Ojo, no, no no te estoy diciendo aquí a la persona que está escuchando el podcast, renuncia ya a tu trabajo. No, hay que empezar a buscar esa alternativa de negocio que te genere ese ingreso adicional, que te niveles tus finanzas. Ya cuando tengas tus finanzas niveladas, hay que empezar a aplicar la... pues Es mi estrategia, a mí me funciona, de determinar un presupuesto y ser riguroso con ese presupuesto para gastos ser riguroso con ese presupuesto para lujos si al si, si al principio no tienes no te da para donar pues no hagas donativos si al principio no te da para ahorrar pues no ahorres pero lo que sí tienes que hacer es invertir porque la inversión es la que te va a permitir crecer financieramente y ahí es donde 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 está la clave a mi juicio esto esto parece muy sencillo pero no lo es yo viví una crisis financiera muy, muy dura hace 10 años, en el 2000, cuando la crisis del 2009-2010, yo tenía unos negocios con unos brokers en Estados Unidos y, y a mí me dejaron un dinero bloqueado allá y me dejaron mirando me he hecho, con una mano adelante y otra atrás, como se dice. Y eh, que no vayan a decir que yo voy a incentivar el no pago a los bancos, pero, oh, pero si, si tú tienes que escoger entre pagarle una deuda a un banco y comer, pues yo creo que la decisión está tomada. Nadie ha metido a la cárcel por deber plata. Y tú lo que puedes es dejar de pagar al banco, ubicar financieramente, o sea, empezar a emprender y después negociar la deuda con los bancos. Eso sí, págala, en algún momento págala, porque pues eso también es energético, o sea, no pagar lo que uno debe, pues a mí me parece que eso se le devuelve a uno, pero tú lo que sí puedes decir es en este momento no tengo que pagar. Cuando tenga lo pago y mientras tanto empezar a generar un nivel de ingresos que después te permita hacer eso. Y, y ya, y, y, y pues, vuelvo y te digo, suena muy sencillo, es es, es complejo, pero pero se puede, se puede, sí se puede salir del, del, del bucle, del círculo vicioso de endeudamiento, endeudamiento, y, 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 y pero pues te tiene que partir de una decisión de la persona de querer
0: salir del hueco, ¿no? hablemos al son de un café
2: Listo, yo quiero, yo quiero hacerte una pregunta pero te, pues primero voy a recapitular un poquito porque te echaste un libro de finanzas eh, para personas en cinco minutos entonces, Sí, sí, estuvo bueno pr Primero, primero, esto es matemático el dinero, eh, en últimas es un papel y representa números entonces aquí no hay sino dos alternativas o ganas más o gastas menos ¿Listo? De ahí para arriba todo o ambas. Lo, o ambas, claro, por supuesto, o ambas, de acuerdo. Pero no hay otra, no hay otra. Hay mucha gente que, que a veces me hace, me pregunta cosas y cuando le digo o te buscas una nueva fuente de ingresos o recortas la vida que tienes, prefieren no volver a hablarme, ¿no? Porque <risa> estarán esperando una forma mágica, me digo yo. No existe, no existe. O ganas más o gastas menos. Listo, o ambas, o ambas. Esa creo que es lo primero que quiero que quiero recapitular de lo que de lo que tú acabas de decir. Segundo, quiero apuntararte aquí cuando hablabas de la creatividad que es muy importante y buscar en los nuevos negocios y en las nuevas tendencias. Quiero que la gente que nos está escuchando se dé este permiso. Se vale fallar porque es que la gente abre un puesto de, de vender empanadas y si no vende 200 empanadas la primera semana ya cerró. No, digamos, primero no nos hemos tomado la suficiente tarea de estudiar el negocio en el que queremos emprender y es, aún así, somos osados, abrimos, obviamente nos va mal, y entonces decimos, no, es que esa vaina conmigo no es. Entonces, cuando decimos esa vaina conmigo no es, es como estar diciendo, ah, no, yo no quiero plata, porque eso, la plata a mí como que no se me da. Y es un error absolutamente fundamental. Entonces, creo que cuando tú hablas de la creatividad, hay que ser muy creativo, hay que emprender, pero también hay que saber emprender y saber persistir. Y tercer y último temita, evidentemente, como dices tú, todo está a través de las pequeñas acciones, son las pequeñas acciones las que determinan nuestro presente y nuestro futuro y pasa lo mismo con el dinero, hay una cosa ahí que tú dijiste que, que, que quiero decir y evidentemente fue que cuando quebraste o cuando tuviste esa crisis financiera con el dinero que metiste con brokers en Estados Unidos cometiste un error, que no te lo quiero juzgar y restregar sino quiero que los, las personas que nos escuchen sean conscientes y es que seguramente pusieron todo, Pusiste todos los huevos en la misma canasta Y eso a uno se lo dice, se le dice hasta, hasta la mamá Le dice mi hijo No se la juegue todo con la misma persona M Mire posibilidades Mire opciones, como cuando uno está enamorado muy joven Y le dice mi hijo No se case tan rápido Hay más personas en el universo Igualito en las inversiones Igualito en las inversiones hay posibilidades de montar un Así puesto de empanadas, uno de arepas, una pastelería, asesorías virtuales, es decir, hay cantidad de negocios por hacer y a veces de pronto somos tercos porque la rentabilidad que nos pintan está muy buena, no sé si sea tu caso o qué pasó en tu caso, ahora nos cuentas rápido y uno se va. Y se va como loco, porque es que yo como lo que soy es eh, fotógrafo. Entonces, como lo mío es la fotografía, yo solamente puedo ser fotógrafo. Y si no soy millonario siendo fotógrafo, pues no sirve para vivir. Y ahí hay una equivocación que es seguramente una creencia limitante que está detrás. Quería preguntarte, Francisco, aquí, porque de pronto mucha gente que nos escucha puede tener esta percepción que yo, llegó a mi cabeza. Y es, ¿alguna vez te han dicho que eres chichipato, como llaman aquí popularmente?
3: Eh, no, no sabes que no porque que el concepto de abundancia a mi juicio es un concepto es un concepto mental eh, y, y aquí voy a decir algo y, y, y lo digo con conocimiento de causa eh, conozco gente tan pobre tan pobre en la vida que lo único que tiene es dinero y con eso digo todo y, y, y tú sabes que en el sector donde me movía hay muchos de esos gente tan pobre que están llenos de plata.
1: Sí, en y eso lo digo porque
3: eran personas, que, eran personas que nunca descansaban, eran personas que no se daban, no se daban tiempo con su familia, eran personas que, eh, eh, mejor dicho, no se gastaban un peso de más. Y ahí es donde conecta la parte que hablé ahorita, darse lujos. ¿Cómo así que yo me mato trabajando, estoy lleno de plata y ni siquiera soy capaz de sacar unas vacaciones conmigo y con mi familia? O sea, entonces, ¿dónde está...? ¿Para qué trabajo? Estoy atesorando dinero. ¿Para quién? Para, 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 para mis yernos En mi caso, tengo es hija. O para mis nueros. O las nueras. Bueno, en fin. Sí. Eh, me, eh, voy a ese punto. Y lo que dijiste ahorita, que era con lo que iba a seguir, es que el aprendizaje en esos negocios que he fracasado, o sea, <risa> no se imaginan cuánta plata he perdido. Eh, de hecho, eso ha sido una especialización. Sí, gigante. sí,
2: tranquilo. Bienvenido
3: a la la si sí, no estamos hablando entre amigos el yo de todos, pero yo creo. pero básicamente <ríe> sí. es eso es que el, el que no el que ha aprendido ha cometido y Diego lo dice eh, no, no les dé miedo a equivocarse claro nadie monta un negocio para perder plata eso nadie lo hace pero es que hay gente que no lo monta por miedo a perder y el que le tiene miedo a perder pues también le tiene miedo a ganar hay que arriesgarse ah, que uno va aprendiendo a ser más selectivo y que uno va aprendiendo a, a tomar mejores decisiones pues con las experiencias pasadas, por supuesto eso es lo que se conoce como experiencia pero eso no significa que entonces te quedes, te quedes, te quedes quieto porque eso no se trata entonces por eso, en, en lo personal pues yo tengo varias fuentes, gracias a Dios las hemos podido ir creando en, es, en estos días yo llegué a Bogotá hace, en el año 99 y ni modo de decir que ni con la maleta, porque la maleta era prestada. solamente la ropita traía, en serio. Y hoy en día, pues en Bogotá me agrada, me, 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 soy muy agradecido con Bogotá porque me ha dado todo lo que tengo, entre otras cosas, mi familia, que es lo más importante, y las cosas materiales que van y vienen. Y hemos ganado mucho dinero y también hemos perdido dinero, pero lo importante es que hemos aprendido a hacer dinero y a hacer negocios. Y uno ya sabe y entiende que en los negocios hay que arriesgar y que una vez se gana y otras veces se pierde.
0: Tips y herramientas empoderadoras.
1: Francisco, rápidamente regalémosle a las personas que nos escuchan tips para emprender, invertir a partir de tu experiencia. ¿Cuáles serían los tips que nos puedes brindar hoy?
3: Ah, o sea, me está haciendo la, la, la pregunta más difícil del mundo, porque yo, por ejemplo, en el tema de, de, de negocios que yo hago con criptomonedas, yo a la gente le digo, yo no doy consejos financieros. Yo, yo no los doy. Yo yo, yo a la gente le digo lo que yo hago. Si usted lo quiere hacer, es por su cuenta y riesgo. Porque yo he perdido plata, yo he perdido dinero eh, hace unos tres años. Eh, eh, tres, cuatro años cuando, por ejemplo, Bitcoin estaba en, 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 eh, pues en sus inicios. Cuando yo lo conocí, costaba 400 dólares y yo le metí la ficha al tema y Bitcoin llegó a costar en diciembre de 2017 20 mil dólares. Yo tuve la suerte de haber vendido cuando estaba en 17 mil dólares, subió a 20 mil y yo decía, ah, ¿por qué no esperé? Pero después de 20 mil dólares, el, el, el Bitcoin bajó a 3 mil dólares en el 2018 y mucha gente me decía, wow, es que usted sabía, yo no, yo qué iba a saber, eso fue un golpe de suerte. Después, ahora, hoy estamos viendo un Bitcoin que hace un mes estaba en 63 mil dólares y ayer estaba en 28 mil, eso es una montaña rusa. Claro. Lo que pasa es que yo ya entendí cómo son los ciclos de esos mercados. Entonces, yo lo que le puedo decir a una persona es que eres bueno. Si usted es bueno para las ventas, hay mil empresas para vender cosas. O sea, buscar en
1: qué eres bueno sería uno.
3: Planes de inversión. Ok, Cla tú claro. has dicho
1: algo importante, no tener miedo, ¿verdad? Claro, si tú no
3: eres bueno vendiendo, no te metas a un nivel multinivel, no porque las redes multinivel sean malas, no, es porque si tú no sabes vender, pues eso no es lo tuyo, y eso no es pecado. O
1: sea, sería, mira lo que eres bueno y que te gusta, ¿no?
3: Eh, sí, por supuesto, por supuesto. No, normalmente uno en lo que es bueno le gusta normalmente normalmente no tener eh, miedo eh, 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 hay que arriesgarse o sea no, no puedes pretender sacar un pollo sin arriesgar el huevo olvídate no, no poner que todos los huevos en la misma canasta esa que la dijo Diego ahorita y es da y, y hay una fundamental y eso sí que me perdonen todos los em y, y yo también soy empresario y tengo empleados pero nunca vas a salir de la pobreza con mentalidad de empleado o sea, si tu mentalidad es buscar un buen empleo y que te paguen más vas a ser empleado toda la vida
1: tener Warren una mentalidad Buffett positiva una frente al, al dinero, podríamos decir
3: sí, que eso es muy difícil cuando uno pierde plata, claro. cuando uno pierde plata es que embarrada pero, pero fundamentalmente es, es saber que todo lo que sube baja y lo que baja sube, la frase de Warren Buffett es si no encuentras la forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Y eso es verdad. Y eso es verdad.
2: Para, para, para despedirnos, pues se nos acabó el tiempo. Es que estas conversaciones son tan, tan apasionadas que, mejor dicho, te, te, que, si hay alguien que está en la olleta en este momento, que está en la física olleta, y te escucha a ti y dice: Oye, este man, como que, como que sí tiene plata. Y te, te tomara un consejo, ¿qué consejo le darías? Yo sé que tú no das consejos financieros, pero dale uno, así no sea financiero. Dile lo que quieras decirle a alguien que esté en la olleta y que te está escuchando. Usted está en la inmunda, usted está en la
3: inmunda, aprenda a vender. Los millonarios del mundo son personas que sabemos vender. Entonces aprenda a vender, es el único consejo que le doy. Aprende, ay que no me gusta, ah, bueno entonces, pues lo siento, vas a seguir en la inmunda, pero... Si te das la oportunidad, hay muchos cursos de marketing, de ventas gratuitos eh, en YouTube. Aprende a vender, aprende técnicas de venta. Que si aprendes a vender, aprendes a vender lo que sea y ahí está la plata. Hay muchas empresas que te pagan por comisión. Entonces dedícate a un buen vendedor y si eres un buen vendedor, dale. Léete un libro que se llama "Lee a la mente y no a la gente de Jurgen Klarik. Ese libro es buenísimo. Y neuroventas, que, que también es de, de orden clarito. Si tú no sabes vender, no vas a ser rico, te se lo aseguro.
1: Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Además, qué lástima, lo corto porque uno tiene ganas de saber mucho más, no de conocer mucho más. Pero así rápidamente hacemos un resumen de todo lo que logré captar, de todo lo que nos dice, pero además que todo es vale oro. Esas en palabras un minuto, vale oro, ¿no? por favor. En un minuto. Entonces, no tener miedo. Saber emprender, no dejar todos los huevos o todo en una sola canasta, no tenerle miedo al éxito ni a la pérdida y obviamente eh, el hacer, el, la, la mentalidad, ¿no? El, el estar consciente de que uno gana o pierde en esto. Eh, bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Te, Diego, te muchas gracias. Dos, Nos el, faltaron el, dos.
2: Financieros, presu, presupuesto, control de gastos.
1: Presupuesto y control de gastos. Control ah, sí, gasto, importantísimo, ¿no? El llevar los gastos paso a paso de lo que uno gasta semanal, diario, mensual en fin, bueno, a todos los oyentes gracias, gracias por acompañarnos, recuerden que pueden dejar todas eh, sus anotaciones nos pueden escribir, eh, recordamos nuestras redes sociales
2: esto nuestras redes sociales son arroba Diego Pineros coach en facebook e instagram www.diegopineros.com por favor suscríbanse a mi página web, a mi canal para recibir contenido gratuito todas las semanas Francisco, tus redes sociales para quien te busca,
3: estoy en Facebook como Francisco Ruiz y estoy en Instagram como Pacho ABC, Pacho ABC
2: Pacho ABC, listo, Francisco muchísimas gracias, a todos muchas gracias, recuerden siempre, el poder está en ti
0: estrategia, liderazgo éxito, crecimiento poder el poder está en ti.